0: 各位亲爱的家人、朋友们，大家晚上好！欢迎您来到觉醒精进2020直播平台。今天是2020年9月21日，又到了旅欧作家张小丹老师与刘峰老师深度对话的时间。张小丹老师著有书籍《我在左岸喝咖啡》《缓慢深刻》等。以及正在编著的《伦敦记忆素食宝典》即将发行。张小丹老师不仅是古董收藏爱好者，更加是能量素美食的倡导者。再次欢迎小丹老师的到来。刘峰老师，他是全息生命生态文化系统集成倡导传播者，畅销书《开启你的高维智慧》作者。近30年来，刘峰老师以求同尊义的基本理念，在所有有缘的智慧系统里寻找相同的部分，以科学语境关联人类所有智慧系统，推动人类多元文化的和谐与交响。今天两位老师对话的主题是智慧，智慧这个词意义非凡。从三维认知来理解，它是生命所具有的基于生理和心理器官的一种高级创造思维能力，包含对自然与人文的感知、记忆、理解、分析、判断、升华等所有能力。它包含的信息量之广，让我们对其无从下定义。那么，今天两位老师将从什么样的角度来诠释智慧呢？接下来，首先让我们有请张小丹老师上麦分享。嗯，好的，谢
1: 谢雪飞。嗯，各位收听的朋友们，大家下午或者晚上好。嗯，很神奇哈，这个九月二十一号又到了秋分的时节。嗯，我们每次这个跟大家分享的时候呢，嗯，都特别巧妙，都好像是在一个，呃，从处暑啊。或者是到这个大暑，都好像是一个节气啊。上次我们也也探讨过这个，正好那期是讲文明。今天呢，这个伦敦时间是现在是早上十一点钟。这两天这个疫情呢又有有些复发啊，有些小人数又有些上升，所以呢，我我们也在等待这个是新一波的这种怎么说呢？政府的一些啊措施啊，或者是什么？昨天在一周一谈里边跟另外一位老师分享呢，是讲的是这个欧洲的遗产日，因为在上一周里头，昨天和前天呢，这是一个欧洲文化日。什么叫欧洲文化遗产日呢？就是大家到这个每年的九月的这个第二个周日周末啊，啊，会把这个家当亮亮。尤其法国和英国，他们会把这个总统府啊、总理府啊都都敞开了，让老百姓们看看这个家当都有啥，清点清点。啊，然后同时也是一种文化的这种交流，让大家知道自己的这个，呃，历史传承啊，这些很有意义。我为什么对这个要提出来说一声呢？因为在若干年前的今天呢，也是我初次踏上这个欧罗巴的这个土地上，或者法兰西，呃，挺蒙圈的，就去了这个巴黎圣母院啊。当然，昨天呢，巴黎圣母院也重新让大家展示了一下正在开放的过进程,程，因为它前一段时间被被人为啊，或者是怎么样被烧了。塔尖没了，好，我们最近也是见证了不少尖没了的状态。无论是这个双尖塔啊，这个美国，还有这个圣母院，这些人类智慧的结晶呢，可能啊躲过了天灾，但是呢，啊、在云火中啊不断的消失。这个呢，跟我们今天的这个主题有一点点的契合或者是连接。其实世间的万事万物它都是一种连接，我们要是深究其中的话，都会找到彼此的联系。那么我们今天的这个主题，大家可能看到我们要讲，跟大家分享一下什么是智慧啊？智慧这个词本身就让人觉得挺有能量的。我们在就是比较的过程中，可能经常会跟这个聪明相比较啊，比如说大智慧、小聪明，啊，这个很有意思，因为为什么一大一小，其实它本身的这个高下立判已经有了有了有了有了分别啊，我们说的这个分别。我们今天先把这个留一个留一个引子。我们待会请刘峰老师给我们给我们聊一下。在整个今天主题开始之前呢，我跟大家分享一个故事啊，很有意思的一个小故事。整个呢，欧洲的这么多国家里头，虽然法国是我第一个踏足的这个城市，英国是我第二个长时间生活的这个这个这个国家，但是我对另外一个国家和城市我特别情有独钟。什么呢？希腊。我经常会想，这四大文明里边，古四大文明古国为什么没有希腊啊？可能大家有的时候还会混淆，因为希腊给我们的感觉是非常的有传承、有智慧、有这种渊源的这么一个地方。这个故事呢，也是从这个希腊的一个神话故事开始的，一个有身身体是有双翼的狮面，而头是人这个女人的，叫斯芬克斯的这个怪兽。他呢坐在这个悬崖边啊，森克斯，我们之前讲过这个埃及的金字塔的时候聊过他。这个这个怪兽呢，他说你要路过这个行人，必须要回答一个谜语。如果回答出错了呢，就会被这个怪兽吃掉。这个谜语说啊、呃，一种生物早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路。俄狄浦斯在成为底比斯国王之前呢，答对了这个谜底。所以这个斯芬克斯呢跳崖而死。这个谜语呢，我们现在可能看起来非常简单。我们很小的时候可能会被老师啊或者家长就就跟我们聊，这个希腊故事、印度故事啊，或者是罗马，还有这个我们刚才说的这个希腊、印度这三个国家的这个故事，像我们中国的这种传统的神话一样啊，经常开启着我们的这个智慧。它的谜底是人啊，人是天地之间最大的谜题。我们现在讲这么多期下来，今天应该没记错的话是第十五期了。每次都会都会主弄一个主题跟大家分享，这样呢，让我们的这个，呃，有所有所系统吧，或者有所体系，有所条理。这个人类一旦对这个谜题有所认识，我觉得就是真正是对自己的一种开启，一种认识。这种认识可以克服一种人类的这种恐惧，甚至会使这种恐惧啊，就是狮身人面这个怪兽为象征的这种恐惧消失。所以，古希腊的这种。哲学也好，或者艺术也好，它是从探讨世界起源开始的。所以呢，在一些书作里边，就是包括西方，我们有时候会，呃，我上巴黎的这个学校里边，它是叫笛卡尔的。这个我最先开始从这儿上的。笛卡尔他不仅是个数学家，坐标发明的，他同时也是一个哲学家。看了很多这些书之后，你就会发现，其实东西方文化有很多很很巧妙的地方，就是它是同一种语言，用不同的方式表达，或者是用不同的著作表达。你比如古古罗马的这个学者西塞罗就认为是苏格拉底把这个把这个哲学或者是这个人啊，是从天上拉回人间。人是万物的尺度，是存在者所以存在不存在的这种尺度。我们今天不做这个过多的深考关于这个人，我们想说说这个智慧，因为智慧的这个扩扩展会很多很多。苏格拉底他作为一个智者呢，也是啊一直都是让我们就是跟智慧相连接的。他呢有一次呢，就向这个德尔菲神坛求问，因为想想问有没有人说比苏格拉底更有智慧。而德尔菲神坛回答说再没有人了。但是苏格拉底就又开始困惑了。他说，其实他自己明白，对于这种智慧之道，他一无所知。但是神又不可能撒谎。我自己看来，我觉得他其实这是一个很有隐喻的一个故事啊。啊，我就是我先把这个这个谜团先放在这儿，为什么有隐喻？因为我觉得它实际上就回答出来这个智慧的根本。我们也想请那个刘老师呢上麦给我们打个招呼啊，一周一见，最近都好，然后讲一讲您是怎么看待智慧这个？因为我包括跟刘老师的对话中啊，还有其他的这些好友们的这种聊天或者分享的时候啊，我知道有一些人他是从小。七岁、八岁，或者是七加八岁，十五岁、十六岁就开始，对我是谁，我从哪来啊？我要往里哪里去？就开始有这种思考，我就觉得就特别棒、特别神奇。因为有些人可能到现在也也不这么会问啊，他本身问他，实际上就是学问、学问，他就是一种对生命本源的一种一种探索，跟这个刚才我们说的这些故事啊，真的有不谋而合的这么一个一个一个地方。为什么会有这样的问题啊？刘老师，您讲，嗯。
2: 呃，谢谢小丹老师啊。我们今天这个话题扣了我们整个这个对话的一个核心主题啊。我们讲开启高维智慧啊，这里边只是在智慧前面加了一个高维的概念。其实，呃，这个高维这个词呢，有点在智慧面前有点是头上安角了啊。这个为什么呢？因为智慧本身就是高维的啊。如果说这个三维空间呢，我们都是用知识啊、信息、啊、来表达啊，实际到了更高一个维度呢，那它其实就呈现出的智慧了。啊，所以用特别简单的一句话说啊，智慧就是高维信息，啊，我们呢说的这个知识呢，就是我们讲的三维信息，啊，所以这样的话呢，智慧跟呃这个知识之间的关联就就特别简单，就是投影，啊，知识就是高维空间的信息在三维空间投影出来的，啊、呈现，啊，那这样的话呢，就这这个这个回答就极其简单，而且呢。啊，他跟我们对各种智慧的描述都可以跟这个这个表达去进行一个关联。啊，那既然在高维嘛，那那智慧在更高的维度里面，它也有层次啊。就不同人，他在不同的维度上，他所呈现的智慧的境界是不一样的。那人类的这个各个宗教指向的这个终极的智慧呢？啊，他们是一体的啊。不管是这个佛教的智慧，呃，基督教的智慧，还是这个道家讲的智慧。实际他的最高境界都是在恩维恩趋于无穷大，只是他们用了不同的表达啊，不同的表达来表达他们啊。所以呢，这个比如像这个佛教，他讲无上正等正觉，啊、道家讲的那个呢是来自于叫无极，叫先天，也就是天人合一。那这个基督教讲的是神啊，讲的是唯一的真理。啊，所以从这个不同的人类的智慧啊，指向的最高境界啊，实际都是指的 n 维 n 区无穷大的宇宙智慧。但是呢，在这个当你知道了中间在更高的维度里面有不同的境界的时候呢，那智慧的这个词啊，它就有了它自己相对的这种空间格局了啊。所以呢，为什么在这个佛教智慧里面啊，他讲到的这个最高境界的时候，他就不讲智慧，也不讲打智慧。因为它不够用，因为三维是信息啊，是知识，到四维就是大智慧了。因为四维就已经比三维多无穷多维信息，因为它是投影源，啊，它是三维空啊，三维那个信息的来源，啊，那到五维呢就是大智慧，六维是大大智慧，七维是大大大智慧，到了 n 维 n 趋于无穷大，这个大就说不过来了啊，所以它是我们三维所有信息的无穷的无穷次方倍的这个信息量，宇宙宇宙中的所有信息啊全在它这里边了。所以这个时候呢，在佛教智慧里直接就不翻译了，就叫般若啊。般若指的就是恩为宇宙空间、恩趋于无穷的大的宇宙智慧。那在这个呃呃，就在佛教系统里是这样的啊。那在基督教系统里面呢，那直接讲那是神的智慧啊。那在这个这个在这个中华中华文化里边，那就是天啊，就是上天啊，就是天人合一的那个，也就是无极智慧。所以这样的话就能理解啊，这个关于智慧的这个表达了。那么刚才特别有意思啊，这个这个小段老师提到了一个非常有意思的这个，就是苏苏格拉底问神坛是否有比苏格拉底还智慧，神的回答是什么？说、啊、没有了，就苏格拉底是最智慧的啊。这这是一个非常非常重要的一个信息啊。这个信息其实告诉人的一个特别重要的，其实你去问神给你的回答也是这样的。因为什么呢？因为你自己的智慧不在外面，啊，在内在，啊，我们的高维不在外面，因为高维空间啊，它是我们的内在的属性，它不是外在属性。如果你把高维想成是一种外在属性，那你搞错了。因为我们在现实中看到的三维空间，一切的闲话，一切的存在，一切的关联，啊，其实都是投影的像，它都不是投影源，而投影源在哪？在内在。因为一维是二维的投影，二维是三维的投影啊，三维是四维的投影，所以四维以上的空间存在全在内在，所以你要找智慧，一定不是外面找来的，一定是从内在找来。那你内在，你内在的智慧啊，在哪个层次上啊？那就是你认为的这个宇宙中最高境界的智慧。那我们说我们在现实，我们能看到有很多比我们自己智慧的人呢，其实你能看到的那部分都是你自己投影出来的。啊，你的投影原理有的，你才能投影出来；你投影原理没有的，你根本投影不出来啊！你见到它，你也不认识。当你投影原理认为最高境界的智慧就是你的智慧啊，所以你认为的宇宙空间最高境界的智慧，实际是因为你内在有，你才会投影出那个最高境界。所以这句话啊，这个神啊，这个苏格拉底问神坛这句话说到了本质，但是不一定所有人能听懂。人们认为哦，神都说是苏格拉底是最有智慧的，那苏格拉底肯定比我还智慧。这句话呢，就把这事儿给啊理解错了啊。所以如果我们自己去问神啊，问那个高维，谁是宇宙中最有智慧的？他给你的回答一定说是你啊，因为你的内在是本自具足的。啊，你的内在剧组宇宙中的所有信息和他们的相互关系，啊，当你真正相信这点的时候呢，你才知道，你之所以活不出通透的智慧，只有一个原因，自己的中间的认知啊，在中间层次上的认知障碍了你和那个通透智慧之间的关联，其实就这么简单。我拿一张纸挡在眼前，我就看不到纸后边的三维智慧啊，三维信息了。同样，我执着在三维的时候，我就看不到背后四维的了。那我们的认知党在哪个境界啊？我们那个那个境界就是我们认为的最高智慧了，啊，所以从这个角度去理解刚才这个啊，小丹老师讲到这个故事呢，其实要从更深层去了解，实际啊，他告诉我们一个道理：你是这个宇宙中最具有智慧的智者。那这个智慧和智者的概念就是说一下就清晰了，是吧？能够接通连接高维智慧的人，才能称之为智者啊！能够接通高维信息的人称之为智者，能够跳到迷宫上面看懂现实迷宫的人是智慧啊！所以从这个点后边我们可以进一步展开啊，在东西方对智慧的描述里面的共性啊，当我们从这里面找到共性的时候，我们对这个智慧和开启智慧这件事情啊，就有了一个更啊完整的理解和认知了。好，谢谢小邓老师。
1: 嗯， uh, 谢谢刘峰老师。刘峰老师准备待一会儿跟我们讲一讲，为什么会他自己会也是像这个斯格拉底一样哈，就是包括很多我周围的朋友们，他们会自问，就是说我是谁啊？我我我我我是从哪来，去哪里？这个其实就是人间的这个智慧的根源的这三问，就是很多人他，我们上一期讲过啊，刘峰老师说，其实你每一个地方你的烦恼，烦恼即菩提嘛，你每一个地方的烦恼可能就是你这一生的这种。光考就是你，你看中什么，它其实也是一种你的这个超越的这个地方。比如说你，你觉得自己缺少什么，你就会追求什么。追求什么追得到呢？可能你是也是痛苦了，因为得到了；，对追追不到呢，这也是更是痛苦，就追不到。所以这就,就是啊，那人生八苦。我刚才听到就是这个苏格拉底的故事，因为也是也是很神奇，也是就是跟刘坤老师定的这个智慧的时候呢，我就是就是想到这个希腊的这块，因为嗯，站在那个希腊的那片神奇的土地啊。是十多年前当学生的时候刚去，就是刚来伦敦，呃、啊、呃、啊，法国没多久，就特别向往这个地儿。去了之后呢，他没让我失望啊。我说的是从就是那种感觉，自然风光啊，他真的是有一种，经常有一个地方，就是我们说可能跟给你输入一些天地之灵气的感觉。所以刚才刘会长说这点有特别重要，就是很多时候我们如果是在啊这个智慧里边，智慧本身就是高维的另外一种表达方式。高维智慧里边，有时候我们平常是我在活着。等什么时候我们能感觉到我在看我在活着？我觉得这就等于是跳出了这种三界之后，能够关关照自己的这种修行，就是修为也好，或者是言行也好，可能就会有自己的一个啊，要谨言慎行也好，或者是说我们慎独啊，或者是做什么就会,就会就会就会有一所有所约束，或者是有所有所我怎么说呢？就是有所有所反求诸己的这种关照，我觉得这是我最近的这种感悟。因为以前老是在一天一天就这么过哈、啊，这个二零二零年一下子滑到九月份了，如果不是说经常能够看看自己做了些什么，或者说自己能做些什么，要做些什么，我觉得可能这一年跟，呃，二零二零年之前也没啥区别。所以说疫情呢，把这一天划成二零二零前、二零二零后，它不是没有道理的。我觉得这可能就是我们今天智慧的第一层解读，就是说，首先呢，要知道。别人给了我们一句启示，我们自己是不是能认识到人家告诉我们的这一点？有时候看啊，看看看见不等于看看到，或者是说我们看见这个事情不一定真的知道它能给我们带来什么、啊、看透呢也不一定真的是等于能够看开啊。这个东西我觉得还是需要我们平时的这种有意识的去般若智慧，所谓普叫什么普呃不叫什么。烦恼及菩提，或者是说这些东西给我们带来一些，啊、呃，比过去、比昨天更优化的一种，我觉得这可能是我们的课题。关于第二点呢，我还是从苏格拉底这个故事在引申，这故事没完啊。有意思就是说，当神告诉这个苏格拉底的时候、呃，苏格拉底是这个世界上最最最聪明的人，或者最有智慧的人。苏格拉底不是这么认为的，他呢又去觉得他这个要寻找这个智慧之道，他觉得自己一无所知。啊，我觉得这个其实挺有意思。有些人问我智慧是什么，我感觉智慧是天真啊，就是说一种归回归自己这种无我的状态。他觉得自己什么都不懂，这一块就有点像我们之前也提到过的，就是见山山水的这个概念。因为刘老师之前也讲过这个，我们待会可能请刘老师跟我们深入的聊一下。嗯，一个人他有智慧而又不自知，因为你他学到的东西越多，或者说感受到的东西越多，可能他就觉得自己知道的越少。啊，这个绝对是这样子的。越是这些，好像我们像之前自己觉得，哎，自己挺牛的这方面，其实你只是井底之蛙，看到的就是这井这么大的天，所以觉得自己很满。真正的话，越学越无边。但是同时也要注重一下，就是说，其实我们知道的东西越来越多，所以这种信息化社会碎片的这种资讯，给我们很多很多。那资讯，资讯是知识哈，有的时候它是一种自我的这种。满足或者是自我的有的这种表述，那我觉得智慧可能它是一种，啊资讯的消失，或是一种抽取，一种一种自己跟自己相结合得到的这种提升，它应该是一种无我的这种状态，就是慢慢慢慢自己就消失了。所以呢，这个苏格拉底他继续就去寻找。他就问一些人啊，比如问到一个政治家，这个政治家就说：“呃，我特别的牛，我懂得特别的多，我比你苏格拉底要要要要知道的多。”嗯，然后苏格拉底呢就会通过这种答问辩的形式啊，就是一问一答，完了这个最后终会把这个人就是问到这个，呃，就是自相矛盾的地方。啊，苏格拉底的意思他不是 PK 啊，因为我们现在有的时候会有这种 PK 的心态，看见一个人比自己强，你非要给他征服了。其实我觉得这个有时候没有必要，但是苏格拉底他是确实在寻找，他觉得自己不行，他去看看。所以呢，这个、过程中有很多很多故事，但是呢，在这一点上呢，我就想起了这句话，就在古希腊的这个阿波伦神庙的门口一进去，就是这五个字，叫做认识你自己。嗯，以前写这块的时候吧，包括书里也写没感觉，其实也就是知道 OK know yourself， 或者是说 be yourself， 就成为你自己或者做你自己，只是这么泛泛的写。那最近可能就是在对话中也好，还跟大家一块分享的过程中呢，可能对这个又有一些认识。怎么个认识自己？我觉得，或者是认识到哪一块了？我觉得这也是一个特别有意思的一个一个探索的过程。呃，苏格拉底也好，或者是这个古希腊的这个阿波罗神庙也好，它都是让我们自己有一个回归的状态。这点跟我们之前聊过的这个佛说本性具足，还有刚才我们讲的这个，其实是是是是,是连通的。呃、包括就是有时候看这个王国王国维这写的这《人间词话》啊，就是就叫什么，就是昨夜啊，赏、呃、西西风这个凋碧树啊，独上西楼。包括就是说，众里寻他千百千百度，蓦然回首，啊，那人，在灯火阑珊处。中间那一层就是，啊，为营销的人憔悴。其实他也是在讲这个，看山是山，看水是水这三重境界。可能第一层就是我们老百姓凡夫的状态，总、就是在这边活着。第二层呢，可能有所感悟了，知道我可能还有更高的这种追寻啊。啊，到最后一层，最后还是这样活着，只不过这活着跟活着，就是我看我在活着的状态，是很美好的。所以我就觉得，你看《六祖坛经》专门有一品，还是讲这个善变的这一品，什么叫做聪明，什么叫做智慧。刚才老师刘老师在第一段的时候已经就聊到了，我就觉得哈，这东西方其实真的是真是不同的这种，只不过用语言，他用啊希腊语可能，我们用中文，过去的人用佛家的。就用道家的，或者是这个上帝用他的神谕啊，这个都是在让我们知道啊，第一认识我们自己啊，第二呢就是说我们都有这些东西，但是怎么给它发掘出来，这就是我们的功课，可能也是我们就是经常有这么一周一句也好，或者是这么一个多小时大家在一块分享的这种状态也好。所以第二节呢，我感觉什么是智慧？智慧是不是一种，就是能够了解自己？跟这个自己的这种差距，或者是啊本性自足，怎么能够发现自己的这么一个过程？刘老师，待会儿您再想一下自己怎么会有这样的疑问，就是我是谁，我是我是从哪里来的这种的状态，是不是这也是在探索的过程中，让自己有一个跟自己对话、跟自己内心交流的这么一个状态，是吗？来，您请，嗯。
2: 啊、呃，谢谢小丹老师。那个，呃，很有意思啊，把这个刚才苏格拉底这个后半段的故事又讲了一下，就是他在问，啊，而且他呢自己呢他先问了，然后呢他呢问了以后呢，他反而觉得自己一无所知，啊，大家注意哈，这个一无所知这个知，啊，他为什么用的只是一个知哈？其实呢，啊，就是我们内在的智慧啊，它不是以表达出来的形式来呈现的。啊，我们很多人认为智慧是表达出来的，其实表达出来的全是知识。你只要表达出来、说出来，就已经不是那个智慧的本体了。啊，这个、我们在中东方智慧里也知道，这个言语断道。啊，这个你只要形成了概念，你只要形成了一种表达，它都是一种认知的能量结构了，它都是啊，在这个能量的这个同频共振里面形成的所谓执念，啊。所以，当当我们了解到这个层面的时候，就是所有表达出来的都不是智慧啊，就是所以呢，这个我们讲这个说出来的是道理啊，但道理呢不是道啊，这个物理不是物，所以靠表达出来的东西呢，它不过是讲讲道理。那道理本身呢，它只是在引导啊，引导自己啊去理解和领悟，或者叫通悟啊那个内在的这个智慧啊。那么在这里面呢，呃、啊，这个。呃，人类人类呢对知识知识，因为那个刚才小丹老师讲到了这个，啊、呃，讲到了这个关于这个呃古希腊哈、啊，那么其实人类呢对智慧发源地的考证呢，是人的认知结构导向的，啊、呃，其实是什么意思呢？就是三维人的啊、呃、依据是在考古文献和文物的记载上啊，喂、呃。为啊，我这边是不是掉线了
1: ？没有没有，听得挺好的。您、啊、继续。嗯、好的，行，谢谢
2: 。啊，所以呢，对于这个那、呃、三维人呢，就是我们大部分活在现实人呢，因为认为这个时间是常量啊，把我们牢牢的困在了一个三维认知系统里面了。那在这个系统里面呢，人们总是在时间轴上去寻找啊智慧的痕迹，啊，那这些智慧的痕迹呢，是通过所谓考古啊，还有文献记载和文物的记载来寻找。啊，智慧的发现啊，那哪一种文化在这个啊保留的这些啊，在三维空间里边的这些存在啊，保留的这个资料越圆，啊，人们就认为它这个越接近啊，这个人类文明的发源啊。其实不同的族群都找到了自己这个族群在这个人类历史或者整个宇宙啊或者地球存在的这个历史节点上的一些信息的记载。啊，那这里面呢，在这个佛教智慧里管，管这个东西叫浮藏，啊，但是这个浮藏呢，啊，所有从这个现实中找到的东西是一个显化的浮藏，啊，而真正的浮藏是在人的意识之中的，啊，所以呢，从这个人的意识之中是可以创生出考古的结果的。当然，这句话说完了以后，可能很多人不一定理解，啊，其实没有关系，因为三维的一切是自己内在投影的，啊，如果你自己内在啊产生了一个啊认知。啊，认为啊，这个东西应该在什么状态、什么形式会呈现的话，你一定会找到它啊。只是看你是否能够把你的这个能量啊聚焦到一定的境界啊，达到一定的程度，达到一种同频共振的效应的时候，你是否会把它投影出来而已。所以这就是我们人类在考证智慧的时候，往往需要通过三三维的一种显化来做一些考察考核。啊，考证啊，所以这也就是为什么希腊文明啊，它在这个远古走到今天的留留下的这些痕迹，四大文明也是因为它在记录和记载文献和它的这个整个的这个传承，以这个文化或者说以这个显化的知识形式传递下来以后啊，这些东西才有更多的啊这个丰富和呈现，而实际这个所有知识的呃智慧和现实的关联，并不是从古到今传过来的。而是随时在每一个当下、每一个时代，啊，有大量的人在跟自己内在高维连接的时候，啊，呈现出了啊这种高维信息的表达。但很多高维的表达跟三维的关联是不需要记录的，因为它当时应时应运的，在那个当下呈现了就可以了，啊，那么人们觉得这个智慧、这个高维信息重要，所以把它记录下来，啊，那就形成了人类的文化里面一些宝贵的所谓的宝贵的财富。啊，其实真正宝贵的财富在每个人内在，啊，当我们自己把自己内在的高维开启的时候，你可以跨时空的跟整个人类的所有文明之间进行关联，啊，因为什么呢？因为这个宇宙空间是全息的，啊，在这个科学的语境里面，帮助我们理解它的就是灵维，灵维一个空间质点，所有能量波都会通过它，啊，当宇宙空间一切最简单的存在都是能量波的时候，每一个能量波所承载的信息。或者说它的振幅和频率都会扰动这个零点，这个呃零维这个质点。所以零维这个质点里面所包含的宇宙中全部信息的话，那每一个人其实自己内在就拥有了整个宇宙中的所有信息，啊，它跟 n 为 n 趋于无穷大啊所表达的是一样的。所以这就是宇宙全息率。而我们之所以无法做到对宇宙的正变知啊，所有的这个信息全部能够呈啊，在我们自己的当下呈现。只有一个原因，是因为我们自己的内在认知啊，就我们的认知在哪个维度，我们就在那个维度上啊展开了我们认知的叠加的复杂的呈现，啊，就形成了障碍，形成了所知障。所以苏格拉底讲自己一无所知，其实指的是自己没有所知障。啊，当你把任何一种知表达出来的时候，你执着这个知的时候，这个东西很容易成为所知障。那么，在这个现实中有这种像争论呢、啊，像辩经啊，这些过程是在干嘛？它的背后是确认自己的内在智慧所在的境界，啊，它是一种确认，啊，但不断超越的，就像禅师两个禅师斗鸡风的时候，就相当于两只脚，两只脚在上楼，其实越上越高，啊，听懂的人呢，他知道哇、啊，里面充满了喜悦啊，因为这些智慧的提升，啊，不断的。开启了新的一扇门啊，一一扇一扇门，一扇门越来越高，这就是玄之又玄啊，众妙之门，不断打开众妙，通过这种积风，啊，那所以呢，我们在现实中跟任何的这个存在去对话的时候，其实也是打开啊。打开我们自己内在智慧之门啊，把我们自己的智慧和显化的外向智慧进行进行同频共振，而这种同频共振实际是一个确认，就相当于对自己所在的啊内在达到的境界摁下一个确认键啊。所以争论也好啊，对话也好啊，实际是在确认啊自己内在的智慧。那么这里面特别重要的这个，刚才小丹老师提到一个关键词，就是认识自己。啊，那么这个“自己”这个字啊，这两个字在中华文化里面其实非常精彩。这个字是什么？它指的是自信啊。什么是自信啊？就自己的真正的啊自啊，就整个生命的本自具足的属性啊，这是自信啊。它就只是恩为恩，趋于无穷大和灵为。当你真正跟这样的能量关联的时候呢，这时候你的自信的本质。才能真正的显现啊，才能真正了解啊，领悟到那个层次是什么。这是“字，己”是什么啊？在我们五行文化里面讲到的这个“己”是中央戊己戊己土，这个“己”是中央，是指的在一个一个层次上的能量啊，达到和谐的状态啊。当五行能量和谐，就各种偏性能量和谐的时候，给自己的啊，给这个纵向提升创造了充分且必要条件。所以“字”是纵向的，回归本源的。己是横向的、和谐的啊，所以认识自己就认识自己的整体的宇宙的一个纵横能量结构、纵横能量关系。这样的话才知道其实认识自己就是认识宇宙，因为自己是整个存在的投影人啊。了解到这个层面以后啊，我们再回过头来看啊，人类的这个三问：就我是谁？我从哪里来？我到哪里去？其实当我们知道我们现实一切存在都是高维能量在这个空间投影的时候。而这个投影在投影原理，它是形成相应的能量结构，而它投影出了现实的这种体，这个能量的呈现，而这个能量呈现呢，它不仅仅是一个像的概念了，它是什么呢？它包括了受想形式，就是色受想形式，它包括了这个我们的觉受啊，我们的呃各种觉受，还包括我们的艺术活动啊，还包括了我们的这个能量和能量运作之间的这个运动关系。还包括了我们由此而沉沉淀下来的那些信息，所以整体的这个三维空间，就第一维某一维度空间里所有的这些能量的这种显现啊，其实它背后都有一个空间能量结构。那这个空间能量结构对于一个个体生命来讲，被称之为灵魂啊。这个在，这个内在的空间能量能量空间结构这种灵魂投影到这个空间里面，就构成我们现实存在啊。所以我是谁？啊，我是高维能量在这个空间投影的像，啊，那这个空间能量结构在不同维度不断升华，升达到 n 维的时候，这个结构是不存在了，啊，因为那个结构也不过是我们执念而产生的，啊，所以站在最高境界来看，所有的存在的时候，那所有的存在，它都包含其中，但又不执于任何一种结构的存在，所以那个东西被称之为空性，啊，所以站在整体来看，这个。了解了这个，我是谁呢？我是高维能量在这个空间投影的结构，呃，投影的像，啊，我从哪里来呢？从高维空间来，啊，那最高高到什么程度？哪个地方是源头呢？那当然是 n 维 n 趋于无穷大，在那个地方，整个宇宙是合一的，啊，整个存在全是合一的，啊，所以这个时空里面所有的能力来自于最高境界的投影源，那个地方才是真，那叫一真法界，那叫不二，那叫真理是唯一的，那也是神的国。所以了解到这个层面，我们才知道我们是从来自于神，我们来自于恩为恩，趋于无穷大，我们来自于这个无上正觉的那个源头，我们来自于天人合一那个本体和无极。所以这个时候呢，从哪里来就知道了。但是在这个中间呢，我们因为我们中间层次的认知啊，集结了不同层次的能量结构，这所谓中间层次的能量结构就构成了我们的灵魂啊，所以灵魂。啊，它是有不同维度的、不同高度的。提升灵魂的高度，会让我们不断的接近本源。那么，提升灵魂的高度这件事情被称之为高维呢？因为那道德经》里清晰的告诉我们：失道而后德，失德而后仁，失仁而后义。他是从上往下把整个的宇宙空间能量的这个属性讲明白了啊，也就是 n 为 n 趋于无穷大是道，这是宇宙的本体。同时，它无处不在，无时不有，它是一切的源头。那离开 n 维 ，n 趋于无穷大就是德，所以 n 减一维到四维全是德，所以有德高望重、厚德载物啊。所以我们是从高维来的时候呢，那我们要回到啊，要到哪里去你就回到高维去，回到高维去就是培德，就是提升灵魂的高度啊，提升我们意识能量的维度啊。所以这样呢，就来理解这个事情呢，就变得啊比较容易帮助我们啊，从一个科学的这个逻辑关系里面帮我们去理解一下这个。那这我说的这番话，不过就是一个描述。大家注意，它不是真理。如果你认为这是真理的话，那等于我们自己又把自己陷在了一个描述之中了。它只是一个描述，它帮助我们去理解我们人类的各种宗教、各种智慧系统，它的表达的内在啊，它们的共性是什么？啊，谢谢小丹老师。
1: 好，谢谢刘峰老师，这一段非常精彩哈、啊。我觉得可能听到的人就是我们，包括我自己，我们在这个屏幕前呢，也也会有所感悟。因为怎么说呢，他老峰老师说这关于考古这块，我就是很明白他在说的这个状态，确实是这样。还是拿这个希腊这个苏格拉底，我们继续说，不是说执着于它，而是我觉得它像一根线一样，可能就是若干年后的今天，我们能够有幸再从这种哲人也好，或者智者也好的智慧里边，能够悟出一些一些道理，跟这个东西方文化做一个串通，也许根本没有东西方，没有南北啊，这个世界就是一个一，所谓得一万事毕啊，我们这个一就是这个道，天地万物旋转的规律，宇宙万物间。内在的联系，我们所谓的东西方文化，这又是我们自己跟自己这儿，因为自己的所在地或者是所接受的教育，觉得有所区别。语言其实就是像我们说的这种剥落也好，文字剥落就是那个指月之手。我们有时候不能把这个手当成这个月亮。所以刚才在讲的时候呢，我就蹦出那句词儿来了。我觉得确实是这样的啊。所以千江有月，千江，千江有水，千江月哈，万里无云，万里天，就是这种天地状态，它都是在这种。嗯、呃，天空挂着，水里游的，或者是说我们这种日月星空啊，它都是让我们能够就是仰天望月的时候，不管你这水是怎么波澜，那个月亮都在那儿。你我们可能会说看到这个乌云，它这个乌云把这个月亮一会儿遮了一下啊，看了一半儿啊，这其实这个这个这个月亮黑半边的，这个不是月亮啊，明亮的半边也不是月亮，都是不是本来面目，它都是我们内心的这些啊认知障碍或者我们自己。这么多年来呀、啊，各方面的这种染着也好啊，或者是说我们的啊，我自以为是也好啊，我们觉得对的东西，给他以判定，给他以分别，以评判所产生的那种分歧与 PK 啊，这就是说这种月亮，或者是月亮的云彩遮的，还是说我们指这个月亮的这个手给我们带来的这种无名的烦恼，所以呢，就是。嗯，有时候你看，比如这个智，这个什么叫智慧？我看好多人理解嘛，有些这个智可能是说啊，知道这个月日月的这种规律，这就叫智。那会就是明白了然。这刚才这个大概是有时候会被这个云遮月，有时候会这江水里边有硬的这个月在动，啊，其实你是你自己的心在动啊，这些就是会都有。还有包括知是什么呢？这怎么写的？这个一个知一个日啊。知道自己应该每天干什么，会呢就是心上面的灰尘扫一扫，啊，心上面的灰尘扫一扫，这有点像这个神秀的那座记啊，就是说这个呃，勤扫这个菩提树上的这个这个、这个、这个尘埃，那到时候你到这个慧能的那块就根本就没有尘埃啊，就不用去扫，你只不过自己知道自己的这个心在哪儿，直接就到了第三个层次，所以他们说这个《坛经》是给这个上上根机人看的。所以这个有时候我们也在认知自己在哪一个层面，所以看不到的时候，或者就是我们分享这些，第一就想告诉，可能就是有时候我们会拿自己的已知啊去认知这个位置啊，觉得你这个跟我这个不不不相符合了，所以你这不对，你要听我的，我们就想像避免这一点，因为有些很多的这种争执是从这儿来的，不光是人啊，国家也是，包括对待这个疫情的政策也是。我们经常说“己所不欲，勿施于人”。其实很多时候我们干的是“己所欲施于人”的事儿，所以我觉得就是说，这个第三层这个行业，对于智慧而言，可能我们以后要做的就是给自己这个机会，或者是说让自己有这个包容的这个能力，能够了解别人说什么，或者是说先不着急评判是不是对或者错，没准人家这个就是一种啊新的让我们得到提升的一种一种这种啊就是途径呢。就是我们这种，因为我们不一说啊，说出来都是道理啊。但是我们其实也不是说通过这个要怎样，我们都是给自己都讲明白了。大家可能从这里边能够得到，有时候说不撞南墙不回头。你有时候看别人撞南墙，自己从中得到教训和经验，自己不用再撞了，这好像不是智慧呢。所以我觉得这可能是我们说的是第三层含义，能够有所借鉴啊。人跟人其实我自己感觉智慧就是聪明的程度，这个智商啊差不了多少。它可能就是区别呢，就是在于，啊我们现在讲好像说是体能，还有智能，还是或者是说慧能，啊，还有包括我们这些这个德能啊，刚才老师说过这个德啊，品德的德能的这个一体散发出的这个能量体。有时候一些人他什么都不用说，或者是他说一句话，你就感觉很舒服，你就愿意跟他在一块那他这个体量，这个这个这个这个量体就已经涵盖了很多，因为他是在。台阶上可能看观照，你就会他都会包容在里头，就很舒服。所以呢，说到这个德，我觉得就是像是上一次我们讲这个缘呐、啊，这个缘是缘分的缘，同时也是这个源头活水的缘，它同音啊，宇宙源同宇宙源头来的这个智慧的活水，它就能够激起了这些思考与涟漪，让我们从中有所得。那么我们今天讲这，刚才讲到这个德啊，德高望重也好，厚德载物也好，那这个载的是什么物？物跟物也不一样，或者说这个德，你有这个德就会得到的那个德，它也是相通的。所以呢，经常我们会有一句话是怎么说的？我觉得这个是我最近的一个小小的体会，我也跟大家分享一下，就是说能量的这个宇宙的智慧，这个叫能量守恒吧。嗯嗯，他说：“厚德载物，厚德厚物，博德博物啊，缺德缺物，无德无物啊。这个就是你，当你得厚的时候，就是你的这种精神的这种领域的这种能量超过了你的这个物质。我们说这块，它呢就会平衡，那么你这个物质就自然就出现了。所以这不是你去求的啊，它本身它就是一个像跷跷板一样，它是能够自己去衡量，而这个衡量是天，那天也是你自己的这个心中的这片天。”我们上一讲也聊过，老说什么听天由命，那天从哪判断呀？是从我们平时的这个座位啊，这是我跟大家分享的这个第三点，可、啊、能跟刘老师讲的这,这一块所以呢，刚才确实说这个，如果要是你的这个德就是物质很多，但是没有自己是这种把所好的补回来，那它就德不配位的时候呢，就会出现这种天灾人祸无法抗拒，啊，包括。包括比如你浪费啊，现在人们就说要要要节约要惜码这个节俭跟吝啬是两回事我们现在要节约粮食，就是因为能源有这种危机了，它是世界上的事它不是说自己的这种事情。所以呢，是到一定的程度，所以就显化成我们现在要通过立法也好啊，通过这种德的约束也好，不要去点多菜。这只是显示在我们的动作中，不要去。在背后的就是说，已经到一定的物化的程度。是就由有老天来衡量，或者是这个世界的这个各方面来让我们有一个休止符，或者是暂停键啊！这疫情就是，就说到疫情了，我们可以进入我们下一个这个第四点。因为我早上的时候正好发了一个朋友圈，就是讲我们昨天去到一个那个英国首相的一个家里头，前首相啊，还这个书，他书书特别的多啊，特别的，而且通过这个藏书也能看到，我总觉得书房跟闺房一样，这个、很私密的。因为你看什么书，或者是你你你选什么书，啊，我觉得这之后也是一种善选，它的确是能看出你的这个品味来。我不是说看这个书要看这个人是什么样，但是确实呢，它的这个来源书确实是一个能量体的这种圈载。但是你善选的这个书，也不是所有书都好。那犹太人呢，他就把这些这个书上面抹蜜啊，从小就是要告诉孩子们这个。书是甜蜜的，所以你看犹太人这个读书就是读的非常多。到世界上啊，各国现在也是，呃，这个民族不得了你这个建国呀，各方面有时候我站在以色列的这个、这个、这个、这个哭、这个、墙前面，看着各个宗教啊，三教合一的这么一个地方啊，包括进到这个耶稣当时就是，啊、呃，怎么说呢？复活的这么一个，包括他的就是长往生的这么这个地方，就是觉得哎呀，这个有感觉，这个我说不出来，很奇妙。就是这么一个地方，啊，这犹太了。说到犹太了，这也是一个多兴多难这个民族啊。我们说多难兴邦啊，这个这个词儿其实也看你怎么怎么来解读它。没有人喜欢苦难，不要跟我说你特别爱痛苦，没有这样的。只不过就是说痛苦来了，我们怎么去解读它，怎么去去转这个念。中国其实也是这么一样的一个世界。你看现在也是，啊、呃，刚才说到这个考古，我刚才想聊什么呢？就是你这个我们经常会翻一些三星堆啊，或者一些。我收藏古董的时候，就发现很多现在东西造不出来了，过去造的极其精美，到一定程度，啊，这个这个就消失了，到一个程度就没有，又重新来过。啊，就拿清来说，清朝入关的时候，这些很多东西，就是中国的这种华夏文明，被另外一个啊字都没有的这么一个民族，就一而再再而三的这样子，就是被毁灭被复生。当然，我们从刚才刘老师讲的这个程度上来说，如果你把时间当成一种常量的话。啊，这是不存在，就像我们超体电影里面，我们可以跟世界上的任何一个时空去对话，这是抽离的过程。所以说，如果我们现在从这个另外一个角度，就是说有这个状态，民族间的这种互相的这种交流和沟通啊，我觉得犹太民族跟我们中国民族有很多相像之处，他们也是啊。所以这段呢，我说可以请老师跟我们跟我们分享一下，您说您怎么看这个犹太犹太人的这个这个智慧啊，还包括他们这也是怎么就？经常受到这种惩罚，包括这圣经里边也是，把他们写的也是啊，这么一个智慧的民族，怎么就就就就这样？而我们这个现在也是这个疫情年，尤其这个疫情之年里边，这个人心就容易浮动啊。用小安住不是件容易的事儿，说好说，啊，坐而论道特别容易，但是我们要身体力行，那真的是需要关联和智慧。好吧，刘老师您请。
2: 呃、嗯，谢谢小丹老师哈、啊。那么在这一节，其实时间虽然很短，但是小丹老师把这个很多的信息啊啊并联呈现出来了哈、啊。那如果要对这些信息做一一的回应的话呢，其实呃这个在很短的时间里，呃不太容易。呃，那所以我我只是选几个点哈、啊。啊，第一呢，就是关于我们人类的这个智慧系统啊，其实我们人类呃，在这个你从下往上看的时候，看到的全是分别。啊，那当你能够真正整体的看这些系统的时候，你才能够找到这些系统啊真正的共性。所以，我们持续秉持一个原则，叫求同存义啊，就要找他们中间相同的，就是相同的是道，不同的是说道和味道。啊，我们经常说一个这个学佛的人和一个基督徒吵架，相当于一个只会说中文的人和一个只会说英文的人吵架。其实他们彼此不知道对方在说什么，啊，或者对对方的系统只是一知半解，就开始进行评判。啊，所以这个如果你站在一个整体的来看，这这个事情有时候是挺可笑的，啊，所以这样的话就让我们真正能够从这个所有的存在里面找共性的时候呢，啊，我们获得了自己内在啊博大的这个内在的这种能量系统关联时的那种喜悦，啊，都关于讲到“千江有水千江月”，实际上呢，所有的智慧的分别是自己内在分别产生的，啊，当我内在有这个分别的时候呢，那当然这个你就会投影出现实中的分别。啊，如果你的内在的分别越来越小的话，你同在世界里面的所有的分别，它都不是被执着的东西，而是它的这种显化的丰盛，所以你会赞叹这种智慧在现实中显化无如此之丰盛，而你不会去强化某一种分别啊和另外啊某一种存在和另外一种存在在比较上的那种意义啊，那个其实意义并不大。啊，只剩下赞叹啊！那这样的话呢，生命的那种美好，生命所投射出来的美好，和生命中在现实中体验到这种美好，会回馈回来的这种能量的这种共振啊，那种喜悦，那种法喜啊，那自然就呈现了。那关于这个智慧啊之日，这个日是什么哈？我们日是恒星，其实我们的天体啊，所有的星宿啊，恒星都是高维能量进入三维空间的这个通道焦点。啊，它都是焦点，就相当于我们穴位是高维能量成我们身体像的焦点一样。河图洛书是高维的这种信息啊，通过这个星象啊，进入我们空间啊，进入我们这个空间的焦点。所以知日是通打通高维智慧的通道啊。当我们通过这个所谓的星际文明啊，这些东西，它实际不是说这个星星上有什么文明，是这个星背后啊高维的能量属性的特征是什么啊。所以呢，它都是高维通道。所以知，啊这个字就是打通高维的这个通道。啊，虽然它只是用一个日来表达，因为日它是恒星的代表啊，所以它是离我们最近的恒星，而它又是我们这个空间所有能量的来源，几乎啊，所以这样的话我们就能知道这个智的本质。那么在这个这里边又提到了关于这个慧能啊，这个菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物一物何处惹尘埃，它是一切悟到了这个真正的本质。这就像这个苏格拉底讲的啊，就是、说他自己一无所知。其实这个东西啊，这个智者他的表达的背后。啊，那深意无穷啊，啊，所以呢，这里面就有一个我们引入了一个叫、啊、四物定律啊，这个物是什么呢？啊，就是误导众生啊，所以众生是什么呢？其实众生是我们内在的认知的这个能量波啊，一个简单的正弦波就是一个众生啊，因为它是一念，一个正弦波就是一念，所以一念一众生，所以众生没在外面，众生在我们自己内在啊，那我们在外面看到的所有存在是众生相。那我们去导，我引导我们内在众生啊，是怎么个导呢？啊，那么一般人一开始是误导众生，是用物质来导啊，我们执着在物质相上，哎，三维的相上啊，这个误导众生。那我们知道那个导来导去都在三维转啊，都在三维流转。那第二个呢是误导众生，是用错误的或者一个某一个有限的不通透的知见啊，不通透的认知来导啊。那所以呢，在那个认知层面就啊产生了这个执着。啊，这就是迷信啊！所以人产生迷信，是因为外求，是因为产生了中间层次的执着。任何中间层次的觉受图像和功能，都是对我们啊智慧通透的障碍啊！这个时候，但是呢，在现实中这种情况很多，就是以一个中间层次的显化来来引导啊，这叫误导众生，这是错误的误。第三个呢是误导众生，是觉悟的悟啊！这个觉悟的悟是什么意思呢？就是靠我们内在啊，对于我们。每一个每一个认知的这种超越，每一种认知的超越，啊，不断的趋向于我们的通透的智慧，啊，圆满的智慧，啊，这叫误导众生，是以是以觉为师，以我们的内在的悟性，啊，以我们内在投影原理的信息，不断引领我们回归啊，回归本体，这是误导众生。第四个悟是请悟入内的悟，叫误导众生，就是实际不需要导啊，因为你当下即是啊，只要你当下不执于任何的。啊，一种这个偏性的能量的状态，不值于任何一个中间的这种啊呈现的这种存在，你就会直接通达，在当下就通达，所以根本不需要导。所以这误导这个四物定律呢，给了我们一个非常简单的概念，就能理解人类的各种智慧系统到底是怎么回事。那么在这个德的刚才那个小丹老师讲到德的时候呢，他讲到了这个圆和圆，实际德就是圆与圆形成的层次，就是这个你这个投影圆。你是从哪一层哪一个层次开始啊？你的源头就你的认知从哪一定哪一个层次发起的，也就是你在这个层次所建构的空间能量结构，就是缘分的缘啊。这时候呢，这就是德的境界啊，这个德。所以你不断的突破你的认知的时候，就不断提升德的境界了啊。那么所以厚德载物这个德呢，同样也是有前面那四个德。啊啊，那、啊这个物啊，厚德载物这个物呢，啊，你说厚德载的是物质的物啊，这个当然说得过去啊，因为什么呢？但这里面讲到的厚德已经不仅仅是这啊，已经不是在这个纵向的德，了。它多半是在横向的德。这是什么意思呢？这叫福德，啊，福德是什么意思呢？就是你所能够展宽的，在这个空间的平宽。啊，我们说每个人都有自己的特征频率啊，每个人因为每一个生命都是由能量波建构的，那你这个能量波建构由你的意识主导的频宽有多宽，决定了你的生命格局啊，在这个横向的生命格局，啊，说当一个人啊和周围的世界发生关系的时候，只有同频共振，你才能真正的驾驭和作用于这个物质世界，才能驾驭和呃这个作用和。呃，沟通和这个时空时间中的各种生命之间的沟通，如果你的频宽足够宽的话，你可以跟各种存在进行同频共振；如果你的频宽不够宽的话，你的这个只能跟有限的啊这个空间能量产生同频共振。所以你承载的物的这个格局就很非常的小啊。只有当你能够不断的拓展你的频宽，这就叫福德，这就叫情商啊。所以说，心有多大，舞台有多大。自身的贫宽在横向的拓展，会让自己能够承载这个足够的现实存在的这种能量，这些能量显化可以显化成物。但是呢，这个这里面讲到了福德，同时呢，明白觉悟以后，他会想到这个德就已经它是以后德了，它不是只是一个贫宽的展展宽了，它叫功德，就是维度。当你提升一个维度的时候，低维的所有全被你驾驭，因为你进入投影源，你再看低维的所有存在都是投影的像。啊，所以真正的厚德是指的维度，就是又指的就是功德，啊，所以这个呃、啊，我们讲这个福德只有两呃两有两个方向，一个是转化成现实的显化的物，还有一个呢是转化成更高维度的提升的能量，啊，叫功德，啊，所以明白的人一定是向纵向提升，而不逐不执着在横向的显化上，啊，那这里面同时也有啊几个物，啊，就是厚德，啊，第一你可以载这个物质的物。同时呢，厚德你也可能载这个误导的误啊，为什么呢？因为你把你如果你的这个德是在一个中间层次的话，你把它当成终极目标的时候，这个时候呢，可能就误导了自己啊，或者误导了周围的生生命啊，这个也就是误。第三个误呢，就是觉悟的误啊。那你不断的突破自己的认知障碍，就是一个不断走向觉悟，不断走向更多的啊。那所以觉悟等于是读懂每个当下自己的生命应用题啊。但是呢，你读懂了。你读懂这个当下的时候，你读懂到哪个层次很重要。所以，真正的悟是要彻悟，彻悟是达到最高境界，那叫彻悟啊，叫达终极啊。因为你彻悟，你是否读懂，是否读透啊？这跟没读啊，这个是差异很大的啊。如果你你是读懂了一部分，但是你没有读透的话，那你跟那完全没懂区别并不大啊。虽然在显化层面看到很大的区别，但是在究竟层面，它的区别不大。因为三比无穷大等于零，四比无穷大也等于零，任何有限数比无穷大都等于零，所以这时候呢，这个物呢啊就是要啊彻悟才是本质啊，就终极目标明确。那当然到了最后那个你真正达到了一个 n 为 n 趋于无穷大的时候，这个时候你就不需要啊任何的导，你在那个层面整个啊这个系统是完全通透的。所以呢，在这个在这里面呢，我们就能够从啊这个层面再度去了解，就是。啊，在真正的这个呃，我们的智慧系统里面，我们可以通过不同的层次去表达出我们对这个德的这个境界的理解。在三维空间，我们是求同存异啊，就三维的一切存在，我们都对它啊有一个完、啊、完全的这个了知啊，它是存在啊，我们承承认所有的存在，这是人法地，因为大地是三维的承载。到了四维就是求同存义啊，因为你到投影园看投影的像，它都是平等的。啊，你尊重一切存在的时空合理性，到五维、六维、七维往上走的话，这叫归同了义，因为你不断进入更深层的投影源，你可以了然你投影的所有的相，同时呢，你叫归同啊，把所有的相又归同到投影源去，那这叫天法道啊，因为这个这个先是人法地是求同存异啊，地法天就是求同尊异，就是三维到四维啊，叫叫人法叫地法天。啊，那么从低维往高维的过程，实际是一个归同了异的过程，这叫天法道。那到了恩维恩趋于无穷大，就无同无异，叫道法自然。所以这样我们就理解了这个整个我们文化体系在跟科学的这种关联上的这种契合啊，它是很美妙的事情。那么在里面又讲到这个这个疫情这块儿、啊、哈。啊，这个多难兴邦啊，其实呢，就是说，呃、啊，人类呢，总是在呃、啊，大部分人是在趋利避苦啊，趋利啊。那么实际上呢，这个趋利的这个利啊，在不同的认知里面它不一样，啊，对苦的理解也不一样啊。真真正觉醒了以后，他知道这个苦是因为自己的内在执着，啊，内在的认知限定了自己的意识的自由度。当你不自由的时候，就会产生一种苦的感觉，让你去知道我要超越它啊！我能获得更大的内在自由。所以苦是因为我们的认知创造的心灵牢狱创造的啊！所以实际上呢，趋利是趋趋向高维、趋向更自由的时空啊状态，而不是趋我们的这个利益，只是躲避。如果是躲避的话，你躲不开的，因为你在牢狱里面，你就躲到哪个墙角上，你都被限制的。你在牢狱里面，你改善一点牢狱的这个牢犯的水平啊，这个这个在牢狱里面，这个每个人自己啊，通过通过彼彼此的这个较量啊，希望自己的占有的空间多一点，这一点意义都没有啊。你只有越狱才有意义，所以越狱是纵向才能越狱，你横向越狱你也越不出去啊。所以十几个狱呃，这个所有的牢狱其实上面根本就没有那个天花板，全是通的，关键你自己有没有功夫跳出去而已。啊，所以这就是我们知道这个苦难对于我们的意义在于哪儿，就提醒我们不能待在这种状态里面，不能待在我们自己认知创造这种牢狱状态里面。我们的心灵要充彻底的通达、啊、走向和、啊、通向众庙之门啊，这才是有意义的，就是纵向提升维度。那这里面呢，就讲到了这个关于这个呃这个考古哈、啊，这个这个文物的精品和、啊、这个外形和内涵，其实实际上真正考古的人。啊，他能够体会到所有这些物件啊，它的内涵才是重要的啊，它外显的精美和内涵的丰盛啊，这个完全啊是这个这个不是一回事，但是呢，它又有它的彼彼此的这种连带关系啊。那么这边这个小丹老师又讲到了这个书房的这个概念哈啊，那其实对于每个人藏书啊，都有它的特点。在三维人里面，能够显化的看到一个人藏藏书啊构成的这种丰盛的这种信息啊表达，但其实呢啊，知道所有的文字它只要存在啊，投影成这个文字的能量场就在，而这个文字它来自于哪个维度才非常的重要啊，所以呢，为什么我们说最宝贵的啊这个文字是经咒？因为经咒是来自恩伟恩趋于无穷的，它来自于理真理空间的，所以从那个地方投影出来。所以这个经文在哪儿啊？这个能量场就在。所以这叫经在佛在，啊佛在，啊。所以为什么很多人藏藏的是经啊？为什么这个要藏这种啊有意义的这种能量场？它会让这个能量场非常的纯洁的跟高维关联啊。所以这是讲藏书，每个人藏书。啊，如果藏的书非常的杂的话呢，那这个能量场它只能啊让我们增加很多的这个现实中的知识层的东西，知识信息的复杂。如果你藏的是金啊，那这个东西的情况是不一样的。那么说到这个呢，我说我自己的书房，其实我自己根本就没有书房，我从来没有过书房。我自己拿到的书我也不会看啊，因为我认为啊，每个人最该读懂的书是自己。啊，所以要以觉为师，以自己的内在智慧啊，从内在去获得信息，这是正路，啊，所以呢，我认为我的书房呢是自己的内在，啊，那我用的功能叫下载，我从我自己的内在高维去下载信息，我觉得那里面取之不尽，用之不竭，很多东西它超越了文字记载的东西，还有一个啊，所见之人也是我的书房，就所有人读过的书，只要我跟他交流啊，我就可以转载，所谓的转载就是。一个人，我们在人和人交流的时候，比如我跟小丹老师在这说话的时候，其实他在想要说的内容，能够用语言在这么短时间表达出来的内容，和他想要表达内容相比，那太少了。就表达出来内容是极少的。但当我非常专注的时候，我就能够接到他背后准备要表达的整个能量信息，那我直接把它转载过来。当我专注的时候，这种同频共振很容易发生。所以我在对话的时候，是用这种方式在对话。所以每一个人看的书都等于在帮我看，所以他看完书以后呢，他在讲的时候，他内在的系统是完整的。你比如我跟刘洪毅老师对话阳明心学的时候，我当时只知道啊治良知啊，这个这个知行合一、啊、只知道传习录啊，只知道这几个名词，你知道只知道龙场悟道，其他关于王阳明的所有信息我几乎都没有看过，我也没有看过这方面的书。但是刘洪毅老师在研究阳明心学和宋明理学的时候。他说他看的书差不多从地下摞起来有一米。那他在跟我对话的时候，他在要要跟我表达阳心学的时候，他已经把他所有知识提炼精华啊，这个精华提炼以后形成了内在一个完整的系统。那我在跟他对话的时候，我是极度专注的跟他进行调频啊，跟他的这个内在信息去调频，所以我就能够把他内在东西直接转载过来。所以他等于帮我看了几啊几十本书。啊，他把这书里面精华提炼出来，在那个过程中产生的同频啊，就可以，我在用一个科学已经转化出来的时候呢，啊，就达到一个非常啊精彩啊非常开心的这种同频共振，所以我认为啊，是个书房，真正的书房在我们自己的内在。一个人如果没有学会读自己这本书的话，只在外面读书的话，那这辈子是有一点遗憾。如果他什么时候开始啊，全然的从自己内在读书，然后看到的每一个人。啊，你都把它当成一本书，而且你能读懂这个书里面的最重要那句话，这叫真传一句话，假传万卷书。每一本书里面，你把那一句话读到了以后，啊，那本书那一句话跟你的同频共振，会直接把你自己跟那一句话相应的智慧直接渲染出来，直接引发出来，那一个指令会开启你的内在智慧之门。啊，所以这也是我们刚才小小丹老师说到书房的时候，顺便讲，这也跟智慧是相关的。你是否能够把所有的知识背后的智慧领悟出来？你能够把任何一个文字、任何一句话背后通悟的高维信息能够领悟到？它已经不是啊，你学到、你读到、你看到，完全不是，是你通悟到。啊，这个“通悟”这个词是从啊傅景华老师那儿来的。这个“通”。在甲骨文里边啊，是一个树，它叫通言，这是第二个基本符，这叫上通通达恩为恩，趋于无穷大，下言言到当下，所以通悟是指的从高维获得信息，跟高维智慧发生关联啊，这叫下载。那我们在跟别人的交流里边，直接在别人的这种语境啊语境啊这个语言表达中理解它背后完整的智慧的时候呢啊，这叫转载。所以我们通过现在我们都知道谁。很多人读书直接在线上，在网上就可以读，而晚上读书第一件事先要下载，啊，那么同时你还要需要转载，比如别的人的网站里面的东西可以转载过来。其实这个下载跟转载完全可以在我们自己的这个高精密生物电脑系统，就我们的身体，我们这个人，啊，发生，啊，而这些东西只要一个指令就能搞定的，啊，所以呢，这个呃，顺便啊，呃，小丹老师讲到的这一部分，我觉得内容非常的丰盛啊，所以呢。啊，从这个从这个角度来理解啊，这些我、哦、非常啊非常开心啊，谢谢小丹老师
1: 、啊。谢谢刘峰老师。有时候就是，其实懂得越多的人，他其实越谦虚啊。我们在跟刘峰老师对话，还有跟很多老师对话的时候，都会感受到这一点，因为确实是这样的。有时候知道自己知道，知道自己不知道，不知道自己不知道，最后。啊，不知道自己知道，这也是人生的这个四个境界。呃，刘红老师刚才说，就是说，确实这个书有这个书房的杂与精的这种，就是也是一种辩证关系。我们要学会下载自己的这一部分，我觉得是特别对这一项。有时候我补充一小点，就是其实我们现在对话也好，或者说看一些书籍也好，其实我们是在干嘛呢？是在知道下载什么的方向，因为。现在这个，尤其现在这个书，你像过去我们说这叫经史子集，能称为经的书不多啊。你像圣经也好，或者是《金刚经》也好，《心经》也好啊，包括这什么《古兰经》，包括最后近代的这个就是这这、就是、六组的这个《坛经》，其他的都是子啊史啊集啊，能称为经的，它确实是这种经典，都是已经通过啊时时空历史的长河给我们总结出来了，确实让我们省了很多时间渠道。但是呢，很多时候他们啊、呃，我觉得跟这个缘分有关系。有些人可能就读经读不进去啊，或者是有些是讲法一直在讲，让我们就是能了解他们的这个世界。呃，我们现在在干什么呢？就是要告诉自己，有时候应该让自己的心打开去各个的这种宗，因为宗教它是人为的给它划分嘛。这样各个就像刚才开始一上来就说，你是一个拿中文跟法语在说。如果你认识不到对方语言的精妙，或者说你吃这个饭，你不知道对方都更好，或者是还有我们可以让自己更充盈，让自己能够啊、呃、更丰盛，这是第一点。嗯，第二点就是刘老师确实他因为悟性也非常的高，我这种悟性你是学不到的，悟一定是自己的。所以我们说这个叫什么？行万里路不如读万卷书，哈、啊，还是呃万卷书不如就是跟万个人对话，万个人对话呢不如什么？名师开悟，名师指路。啊，最后再加，就名师指路呢，还要自己开悟，因为他这个层次的递进，它是有此地的。如果就是说没有意识和方向的这种行万里路，那叫邮差啊。这个不是我说的，这个就就朋友圈里边都这么写。原来也自己也是啊，见个地儿就很兴奋，就要去去去去一堆回来，不过如此，觉得都是一种人间的东西，景色都是一种轮回的这种意识。所以我说，我们聊这个智慧和嗯、呃、聪明，很容易是在这种，呃这种这种意识里边，新意识里边去去去。去去扩展就是去去去去讲，如果如果我们如果能够在在更进一步的像我们说从高位的这种地方去看这个世界，我觉得看的就是特别透彻。的确是每个人自己就是一本书啊，自己就是一个经，书写这个新时代的自己的心境也好，或者是坛经也好，能按自己的这个方式能下载，何何乐而不为呢？但是我们有没有这样的能力，能不能接收到这样的东西，或者是你接收到了，你是不是知道这个东西好？我觉得这是我们的这个功课和课题。刘峰老师，他这个这么多人，这么老师跟他对话呀，请来这么多，能够就是说读了一米高的书，然后把最精华的，可能在这一个小时，包括我自己群里也是。有时候我们其实并，并不说我们就是讲话之前并不就是互相备课，因为都不知道讲到哪儿，或者是说从哪儿都可能引起来这种信息，随时在互相启发、互相下载。但是首先，刘峰老师他是有这个。这个能力和道行有这么多老师愿意跟他围着他互相的启发，我们是不是有这样的能力，或者是说能够有这样的机会？可能这是不是我们要自己的功课？就是说能不能够让自己意识到自己能到在哪一步了，还需要往哪儿走？这个方向，我觉得可能是不是我们啊，就是平时积累的这个过程？呃，读书毕竟是好，但是确实，荣老师经常会给我们强调一点，让我们自己注意，就是说一定不要有太多的这种认知障碍。让我们自己能够达到那层，能够明心见性，能够认识到自己在哪儿。下载直接跟高维连接特别好。有时候被中间的这种书，确实也是人写的书啊。那这个书好不好，买不买这本书，看看它的价值。因为现在这种信息太多太多了，所以说能够善选。包括我们吃食物，能不能善选到这种纯净的啊、干净的，或者是这种素食的，能不能有这个意识，知道这个素食是好，这也是功课。啊，所以我觉得这都是相连的，这也是刚才给我带来的，一些这种启发。因为确实每次对话的过程中呢，那个龙虹老师他谦虚了，他说他自己其实不怎么……那、嗯、我其实我相信龙虹老师他自己也是这种，只不过就是说读书的这种方式，他有些是有形书，有些是无形书，啊，就包括有些是有拿字来衡量的文字薄弱或者是语言薄弱，但是我相信这种东西真的是积累，所谓厚积薄发。我们看一看刘红老师厚积薄发下载的这段，我们请吴超兄把这个最近刚下载的这个智慧的这个这个文字跟大家分享一下。好的，刘红老师，这是上次我们对话的时候讲的这个智慧，然后呢又跟上次圆一样啊，刘红老师接载到了这么一段话，呃，很有很有能量，又是一个藏头诗啊，智慧光照万古明灯。这这这个跟那个，我再讲苏格拉底的说一下。苏格拉底经常说自己就是，啊、呃、会有一些这个灵感啊，或者是什么。我们之前也讲到了什么叫做灵感啊灵，为什么有灵感？有些人是没有灵感，或者是老是在渴盼这个灵感。有些人通过喝酒啊，通过出去玩啊，通过去找寻呐、啊，又只在外寻。其实就是在心间，还是那个心中自有桃花源，何处不是水云间？这个就是我们水云间上出来的这个妙语。刘老师，您请您跟我们分享一下这首特别妙的文字好吗？谢谢您。嗯
2: 、呃、好的。呃，小丹老师，我再回应一下你刚才的这几句话，很重要啊，嗯、就是关于《经史子集》里边的“经、律、论”啊，这个这个表达，其实我们用科学语境来表达它的话，“经”是什么？每个字都通高维，这叫“经”。律呢是一句话。啊，可以通高维，这叫律论是什么？一篇文章通高维，所以这三个东西我们一下就理解了。所以我们读经，它每一个字，就是你根本不需要了解它的意思，你只要读，你就在跟高维调频，同频共振。啊，这律呢是这一句话，你读它，它就在跟这个高维同同频共振。论是什么？论是一篇文章同高维，所以我们真正要读的啊是经和律。而论呢是要靠自己的生命去写的啊，因为论呢它是每一个人对某一个智慧的这种领悟而展开的啊论述，所以实际论是自己要写出来的。所以我是从这个角度理解它哈、啊。那么再一个呢，就是说关于这个呃，我们说这个读书啊，读高维智慧，其实每一个人都有这种悟性啊，但是呢，这里面有一个前提啊，第一前提就是放下评判。如果我们读任何一个东西，我们带着评判去读的话，你根本读不到它的内涵。啊，如果你啊，在这个过程之中啊，你是放下评判以后，然后呢，接下来就是求同尊义，啊。你在所有的表达里面，你找里面相同的东西，你一下就捕捉到它的精华。那么这里面我经常用一个这个咒语般的逻辑啊，来跟我自己说啊，就当你遇到一个人的观点的时候，你第一时间的表达就是你说的对。啊，这个、这个东西把它已经形成一种类似咒语，你碰到这件事，你马上自己跟自己说，哎，他说的对，啊，或者直接对对方你说的对。然后第二时间啊，这个关键你说的这个对，不是在用自己或者作用某一种有限的尺度去量他的对错，而是马上问自己，他说的为什么对？啊，就他的逻辑怎么通道，就他的这说法怎么通道？因为这里面有一个特别重要的概念叫法法通道数，处处含道。当我们知道法法冲道、术术含道，就是所有人的表达。你沿着他这个逻辑，你都能悟到他的道。当你悟到那个道的时候，你就知道啊，他在帮助自己得智慧，啊，他并不是在表达他怎么样怎么样。那个东西跟跟他的关系跟我们自己的这个觉醒是没有关联了。你只是想他说的东西怎么帮我悟道 ？OK， 啊，这就是我们在这个在现实中每个人都会有这种啊这种。纵横的关联的能力，只是我们的很多认知，比如说，啊，随时在评判，啊，随时在拿一个自己认知的尺子去量其他的存在的高度，啊，这样的话呢，就是形成自己获得智慧的一个障碍了，啊，这叫所知障，啊，这是贪嗔痴的痴，啊，这里面一个知识的知，外面一个病，这是知识带来的病，啊，所以所以这个这个世界有一个特别精彩的词，叫白痴。你知道，白痴叫没有所知障啊。如果你说刘峰你是个白痴，我说那谢谢你啊，恭多啊，这要过奖了。我因为真要做到白痴的话，我还需要继续努力啊。所以这个呢，就是对这个啊，这个这个知识和智慧之间的关联，我们就能够通过这个来理解它。那关于这这首这首句子哈、啊，这首诗呢是这样的哈，第一句话叫志在高远无极限，它就智慧的，我们叫要寻寻求智慧的本质。啊，它在哪儿？在无极，在 n 维 n 趋无穷大啊，那是智慧的本体，是波若啊，是神的智慧啊，是这个这个宇宙的高最高境界的智慧源头在那儿。然后慧冠为超上上善源，这个慧呢，这个智慧它是贯通，这个慧是贯通在整个各个维度上的，那它是不断的超越啊，不断的超越，而呢，它达到的是上善就止于至善啊，这个上善指的是不断提升的这个这个智慧。啊，那个圆呢是投影原理的关系啊，那个会是投影圆里面的高维投影圆里的关系。那光要通彻啊，波涌泉啊，就整个的能量在这个宇宙空间里面，它是光，它是照见宇宙一切，照见啊，照见一切，照见五蕴皆空的。它里面发现看到的里面全是能量波啊，只是全是那个无无穷无尽的这种动态的这个能量啊，能量的存在。或者这个宇宙的空间的这个存在，存有，但它不执于任何的有你执于有的话，就对光是一个障碍啊。然后呢，照见尘，沉入了大千，就你能看到这个言往下言，言到零维的时候，它就是沉，就是一个最小的存在。它就跟大千世界一样，它跟 n 为 n 趋于无穷大是完全一体的啊。这用一件事，就是一一个词，就是中华文字里面的太。太这个字的大就是恩为恩，趋于无穷大，这一点就是灵为，一个是其大无外，一个其小无内，它融合了整个宇宙，啊，那么万有上归神御天，啊，所以这万有所有的万有往上回归高维，啊，达到高维最高恩为恩，趋于无穷大就是唯一的神，啊，它驾驭整个宇宙空间，啊，所以它是一切的主宰，也就恩为恩，趋于无穷大才是神的真正本质描述，它是唯一的，它是一切的投影源，啊，它主宰一切。那、啊、古今化生性无间，就是从古到今所有的化生，化生是什么意思、啊、化生是指为上化，上化是回归高维啊。只有高维才是我们一切生存生生命存在的投影源啊。那化生呃性无间，这个性的无间在自性啊，它没有任到自性这个就没有任何的分别啊，中间没有任何的这个执着分别在，那才叫自性啊。那明道下载真理间，就所以我们所谓的明道是从高维下载下来的这个真理啊，从真理从高维下载到这个时空，那我们才可以鉴别一切存在啊。从高维，这就是从上往下看整个宇宙空间一切存在啊，这叫起心恩为在无穷，所有事物你从下往上看永远看不懂啊，但你从上往下看，你能读懂这个空间一切存在的意义所在。灯影具象缘一念啊，所有的东西都像灯影一样啊。但是呢，它下句啊，它都是投影出来的啊，所以这里面有上画下句的概念啊，句象句出来的是能量的结构啊，那它在哪儿？源于我们的一念啊，所有的句象都源于我们的一念啊。当我们对一念开始执着的时候，一切存在就开始呈现了。那这这个句子，你从纵向念下去的时候呢，它是智慧光照万古明灯。那第三句啊，第三列呢叫高维通彻通言上画下句啊，这个高维通言什么意思？就是。甲骨文的第二个符就是一竖，这一竖呢就是通言，上通下言，通达恩维，恩其无穷大，下言言到当下。同时呢，上画呢就是一啊、呃，甲骨文里边的一个两个从进符在上边交点，就是一个上向向向上的箭头，这叫上画，就是所有的存在都是由投影源里面投影出来，而往上回归投影源就叫上画，因为到了投影源以后就合了。啊，所有分别，你到投影原理，它合到一起了，啊，所以这是上画，然后下句是什么呢？都是投影下来才能聚合成像，啊，所以这叫下句，所以上画是往上，下句往下，啊，上通是往上，下延是往下，啊，所以这都是甲骨文里面最基本的符，就把这些东西表达特别清楚了。甲骨文第一个符呢，就是一横，这一横叫显现，啊，它就是一切显现都是这一横产生，啊，这叫什么？这叫一画开天。这要是从灵维开始啊，当有另外一个灵维你关注的时候，这两个灵维之间有分别，只要有分别就会形成这一条线，啊，这所以一切产一切的存在是因分别而成而生，啊，那么这个这个所以叫高维通言，上话下句。啊，那么第四第五句呢，第五列呢是无上般若啊，神性真源。啊，无上才是般若的，就是恩为恩趋于无穷大才是所谓的般若。它不是用大智慧表达，大智慧表达不够，只有到了无上的时候才能称之为般若。啊，般若是恩为宇宙空间恩趋于无穷大的宇宙智慧，它是神性。啊，神性是什么？就是恩为恩趋于无穷大，它也是自性。啊，真源，它是一真法界。啊，它是所有的源头。啊，所有的源。啊，所以这个这个这个偈呢，它在横横的呢是八句。啊，它纵的有三句是啊是有有的它、啊它的这个意义啊，啊，谢谢谢谢小丹老师，嗯
1: 、呃，谢谢刘峰老师，我觉得可能就是这么一解释，然后让我们又是茅塞顿开啊，特别好，因为之前我是确实也是有漏啊，我光看到了这个第一句，我觉得啊很神奇，跟上一次我们讲的是。很那个很像，第一句也是就是有这样，没想到还有第三句，还有第五句。那这个情谊，我我自己悟的，我就觉得还是有一个关照，有一个连接，有一个啊起承转合、上下通达的这么一个一个一个关照。因为写东西我，我我自己也是写是也是就是才疏学浅，也是写了点东西，但是很多时候我觉得可能是不是威胁而写，像这个。嗯、呃，我觉得可能他确实是连接之后，他有这种感悟跟大家分享。林文老师也是一个非常喜欢的分享，我觉得确实这种分享的过程中，我们嗯一个半小时时间就是很快过去，有差十分钟，好像这这这次就就分享看似好像很长，的，真的就很快就过去了。就在每一次的对话中，就是大家在互相学习、开启，我也学到很多东西。啊、呃，就是有的时候确实是。你看，我们今天说的这个，在前一个小时里边，我们讲什么是智慧啊？通过苏格拉底啊，这种智者啊，通过我们对话过的呃老师一块那么智慧它是一种包容，它是通悟，它是善选，它是去执念啊，它是去杂念啊，它是一种转化啊。在看完这个之后呢，可能它智慧还是一种自如，就是你一种驾驭。但是因为你在那种啊，就是就是怎么说呢，在天地间你能够。起承转合都能够自己能够把这个语言驾驭出来，那你写的东西，我们就是非常的有这种灵性啊，或者是让我们非常有这种感觉。我这个每个人读的这个屏幕前读到的，我觉得真的也是不一样的这种感受，所以我觉得也是特别感谢老冯老师给我们的分享。呃，我们也请吴超兄呢，呃，翻到下一页的这个，嗯、呃，这个有一个图。啊，这个图呢是我看到的，也是我们走一块就是大家经常会参悟一些故事啊，人家写的，我觉得写的也是特别的好。啊，我刚才说到这个，嗯，就是我们其实有的时候在，嗯，人世间世间法里边，经常会有一些啊，喜欢比如有有有有有钱了，又想争，喜欢权又有利啊，这就是、无缘无，就是这种烦恼可能会经常会会会产生，少了生多，多了会更多。所以刚才刘老师有一个是说，你们这个可能或者就是里边这种多拿一块地呀，或者是多少呀，他就等于这种就是这种说呢，他是一种有形的里边的一种多少啊。我觉得那一段关于物的这个五个，大家可能有时候再好好反复听，每次的感觉又是不一样，就是他也随着这种时间或者自己的这种感觉，他是有不断的这种提升的。像这个呢，他对这个智慧是这么解读的，嗯，智慧是对自然的恭维，是对生命的平等。啊，是对真理的追求，是对人性的了解，是对情绪的管理，是对事情的理解，还有是对物质的精简。啊，所以他这个就是每个人看的这个角度是不一样的，在对自己的这种智慧的解读里边，我相信啊，屏幕前的您或者是此时聆听的人，他也会有一下自己的这种答案。其实我们人的一生中，他都是在一个寻求啊自己生命的这种源头的这种提问与解答。嗯，呃、在这个过程中呢，我们这个以周为经啊，以以语为纬，我们都会有不同的这种啊、呃、这种感悟啊、呃，有这样的老师啊，被我们去解解解解谜答惑，或者是说呢，通过各种各样的经律典籍啊，让我们在不断的成长的过程中啊、呃，都会有一些新的啊了解，还有就是跟这个自我的这么一个呃契合，一定要不光是。读还要去行，啊，我们可以请吴超兄翻到下一页。这是我自己的一个一个小小的感悟。最近呢，啊，我是我们经常提到就是天人合一啊，知行合一。有时候我就在想，可能这个就世界上我们刚才说，啊，这个一就是一画开天地，本身就是一个一，就是这个过程，就是我们在悟的过程中，我们需要把它合起来，合可能就是这种修的过程。因为自己不知道它是在一块合起来的，可能还是有这个念头需要给它合起来。等什么时候我们认识到，或者是我们不认识，不会去想这个盒子了，那是不是已经已经达到了这个欲的状态？这也是我心目中可能对于这种啊智啊，或者是会啊，最后能够让自己能够多一点点理解和多一点点通透，多一点点比过去的眼点进步的一个状态。我的那个。这个 PPT 的最后一页呢，当时是这么写的。我就说，其实这个做呀，很多人最近就在断舍离，在收拾房间。我们也很有心得。原来老觉得好像这是别人的事儿，比如花点钱就就能做了。现在那个疫情期间呢，也也没有什么人去这样做。原来三十个人的这个聚会，现在又改成六个人了。有的时候它不是钱的问题，我觉得它可能就是。自己去做，去收拾屋子啊，或者是去做饭、做素食，它就是修的过程。有时候我们会把它觉得打坐啊，那是修啊，这各种的。其实真正做好了的时候，也是特别开心的。所以做呢，它是给自己超越自己的这么一个机会啊。那么就是说分享呢，实际上就像我们每一次这样，是别人给机会。让我们能够啊、呃、得到认识自己啊、呃、去知行合一的这么一个过程，所以也特别谢谢大家给机会，也谢谢刘红老师给机会，我们有这样的一个对话的过程。我们待会请刘红老师最后小结一下我们今天的这个关于智慧的一点点的分享，就先到此，好吧？先谢谢大家，嗯，刘红老师您请。呃，
2: 谢谢小丹老师哈、啊，但在这个啊、呃、这一节里面呢，呃，这个。展示了两个，一个呢就是呃对智慧的一个表达，那实际呢在智慧呃对智慧的理解呢，从多方面呢都可以去表达，而智慧在现实中的显现啊、呃，呈现出的状态呢，在这里边呢有一个一二三四五的七啊，这七条啊，第一呢，那个智慧它能够显呈呈呈现出对自然的恭维。啊，那智慧，因为我们说智慧它是一个高维信息啊，是高维啊能量啊高维的这个信息的话，如果你是站在高维立场啊，这个哎，那智慧呢是对自性的本然的这种恭敬啊，这也是高维实验条件的基础啊，它就是恭敬啊，所以大这里面讲恭位，因为什么呢？因为 n 维智慧 n 其余无穷大，跟我们三维相比，它是无穷的无穷次方倍，你没有全然的恭敬的话，没有全然的这种这种。彻彻底无无条件的恭敬的话，你根本就跟这个系统啊连接不上，它会形成你跟这个智慧啊本体智慧的障碍啊。所以对自然就自信的本然其实就是恩维恩趋无穷大、啊、和它的在现实中的一种自信，啊自然的这种显化。第二是对生命的平等，实际上真正理解在恩维恩趋无穷大的时候才是真正的平等，在中间任何层次上的所有不平等是每个人的不同认知产生的，是我们自己认知中的差异产生的。啊，所以到了不究竟的时候，它一定是智慧达到究竟这境界的时候，一定是平等的啊，也就是恩为恩趋 u 无大，这叫无同无异啊，在道法自然的境界。第三，对真理的渴求啊，真理是什么？只有恩为恩趋 u 无大才是真，那是一真法界。因为从那往下所有的存在全是假的，全是投影的相。所以你对投影源的无无啊这个渴求，回归投影源的这种渴求，才是这个智慧的这个这个呈现啊。对人性的了解，这什么是人性？啊，其实我们人人的整个人性啊，它是一个综合的一个结构。那么这个人性里边呢，它其实包括了啊，包括了不同层次啊，它有兽性、有人性、有天性、有灵性、有神佛性或者神性。那这个这个普遍构成了每一个人的内在的啊能量属性。那么如果我们作为三维的人对人性的了解，它既有往上通达到 n 维 n 无穷大的这个潜质。同时呢，也有可能在三维空间被啊有限空间里面被认知障碍的兽性，啊和在任何中间层次的执着的话，这时候我们对这个整个空间结构了解，你才知道，我们内在的能量结构决定了我们投影出的外在世界，啊，也就是你内在的兽性比例多还是神性比例多，决定了你在现实中你看到的现实是弱肉强食的，还是喜悦自在、那、啊、充满美好的啊这个。啊，外在的世界直接反映的是我们内在能量结构，改变内在能量结构啊，其实就是所谓的修行，啊，那么对情绪的管理，实际我们所有的情绪都是我们内在认知产生的纠缠，啊，呃，能称之为情的啊，全是能量波的这个同频共振而产生的纠缠，而这种纠缠呢，是对我们智慧的障碍，啊，情和爱它不一样，爱是付出，是第一需要。啊，因为爱它像太阳一样，它只付出不求回报，而且没分别；而情是带着分别的能量纠缠啊。所以呢，当你的智慧提升的时候呢，你就会啊驾驭啊这个能量的这种呃这个执着的能量状态，去调制它，去转化它。所以这个管理呢，是因为维度提升而能够产生的这种有效的管理和化解啊，它不是解决。我们在现实中经常啊希望解决问题。在解决问题的时候，在同一个层次的解决问题，往往是这个能量的转移、能量的迁移，啊，这种转移和迁移，它并不能从本质上把这个问题化解。只有到了更高的维度，在投影原理的转化，才是真正的化解。所以，对情绪的管理，一定跟自己内在情啊那个维度达到的境界是有关联的。那么，对事情的理解。啊，对所有的事情，你是否能读懂？你是否能从它的投影源里面去读懂？能从投，能从这个迷宫的上面去读懂这个迷宫，还是我们只是在迷宫的里面？啊，如果你能跳到迷宫上面的话，你对整个事物的来龙去脉，你常一目了然。啊，那么对物质的精简啊，那所有物质世界存在越复杂，我们周边的能量就越复杂。当那个周边能量越复杂的时候，你来自高维的信息和三维这种信息叠加产生的信噪比就非常的低，你获得高维智慧、获得高维信息的能力就很很差。当你的物质啊相对简单，你周边的物质世界的存在相对简单的时候，啊，你这个能量场就没那么复杂。不复杂能量场会使我们的高维信息下载过来的时候，它的信噪比非常清晰，所以你的觉性啊，你的那个这个呃灵敏度。啊，你的意识能量这个感知的灵敏度就是强，啊，所以这个普遍呢，它都是智慧的一种条件和显化，啊，那小丹老师讲到做是留给自己能超越的机会啊，实际呢这里面就是啊做实际是生命实践，它是在验证本自具足，啊，当你用直心去做的时候，你用你的直觉，用你的直心决定去做的时候，做对了啊，就证明你本自具足，而没做对，给你一个机会去发现自己什么认知让自己做不成这件事那个认知障碍了自己完成自己想要做成的事情，你把那个认知一颠覆，下次就成了，这就失败是成功之路。所以用执心去做的时候呢，哎，这叫执心是道场。因为什么呢？因为你做对了就叫成功，验证本次剧组；没做对就有一次成长的机会啊。所以这就是做是给自己留超越的机会啊。就从做这个用执心去做的时候，就会呈现出这个机缘啊。那么第二呢，分享是别人给啊。是别人给机会锻炼自己，对，啊，这个分享指的是什么呢？就是当我们啊这个在讲的时候，其实讲的人是最大的受益者，为什么呢？因为我们讲的当下，当你放空的时候，啊，实际是别人给我们一个机会，去跟自己内在关联，啊，同时呢，跟这种能量场的这种互动跟交流呢，会让自己不断的开启自己的智慧，当下闪现的内在智慧，就是在跟内在做着一种完整的连接，啊。所以呢，像我们这样的这个交流，实际真正啊得到的这个最大受益的是讲的人自己啊。谢谢小丹老师啊，谢谢各位听众。
0: 好的，谢谢刘峰老师，也谢谢小丹老师。短短一个半小时的对话，两位老师就讲出了智慧的精髓，让我们非常的受益匪浅。再次感谢两位老师精彩的对话，也感谢每一位在线聆听的家人。由于时间关系，今天的直播到此先告一段落。